0: Ja, zo heel af en toe werden in de DGOC online marketing podcast de rollen ook wel eens uh, omgedraaid. En zo was ik een, uh, ja dat zal zeker 4, 5 jaar geleden geweest zijn dan nu, uh, te gast bij Jelle Driver in de toen nog Frank Watching podcast. Die is helaas opgeheven. Ik heb nooit helemaal begrepen waarom. Je kunt hem tegenwoordig vinden via de Jelly Driver podcast, dus onder zijn uh, eigen naam. Uh, maar in ieder geval, ik werd toen bevraagd over het uh, boek Succes met e-commerce. Uh, deed volgens mij nog een leuke actie daar op dat moment. En had in ieder geval het een en ander te melden over uh, Google Ads. Dus luister mee naar mijn inzichten van toen. Uh, voor een groot gedeelte nog super actueel, namelijk. Dat is het mooie aan, uh, aan die dingen. Dat valt reuze mee. Uh, had ik niet verwacht in ieder geval op het moment dat ik deze terugluisteraflevering uh, ging, uh, ging maken. Ik dacht, nou, dat zal wel allemaal stokoud zijn, dat werkt niet meer. Maar niets is minder waar, gelukkig. Dus daar profiteren we nu weer van. Hoe dan ook, hier is het interview wat ik had of wat Jelle eigenlijk dan met mij had bij de Frankwatching podcast. Meer verdienen
1: en minder uitgeven
0: met online marketing. Dit is de DGOC online marketing podcast.
1: Deze Frankwatching podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Peper in je pand, je eigen kantoor in de leukste bedrijfsverzamelgebouwen van Nederland. Voor meer informatie en aanbod kijk je op peperinjepand.nl Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Frankwatching Podcast. Aflevering 32 zijn we alweer en dit keer heb ik te gast Mark de Groot. Mark houdt zich als coach, trainer, spreker, consultant al sinds 2002 bezig met online marketing. En koesterde al jaren de wens om zijn kennis over e-commerce in een boek vast te leggen. Vorig jaar verzamelde hij diverse co-auteurs waarmee hij samen in no time een boek schreef over succes met e-commerce. En dat is dan ook de titel van zijn boek geworden. Voor deze aflevering van de Frankwatching podcast ontvang ik Mark bij mij op kantoor om samen te spreken over dat boek. We gaan vooral in op de eerste twee hoofdstukken over SEO en AdWords. En die hoofdstukken zijn door hem zelf geschreven. Tijdens dit gesprek ontfutsel ik Mark een kortingscode, de code is Jelle, voor zijn digitale videocursus over succes met AdWords. Dus ik heb even een redirect aangemaakt, als je gaat naar jelledrijver.nl slash Mark met een C en je vult de couponcode Jelle in, krijg je toegang tot zijn cursus voor slechts 47 euro in plaats van 97 euro. Dus dat heb ik weer mooi geregeld voor jullie. In die cursus leert Mark je in 20 videolessen stap voor stap hoe je jouw AdWords campagne naar een hoger niveau kan tillen. En leert hij je om meer conversies te realiseren en minder kosten te maken. Nou, dat zou iedereen moeten aanspreken. Maar genoeg gekletst, het is tijd om te gaan luisteren naar het gesprek dat ik had met Mark de Groot over zijn boek Succes met e-commerce. Ik zit hier vandaag uh, op de Bruine Bank met Mark de Groot, auteur van het boek Succes met e-commerce. En dan staat het meteen onder meer verdienen en minder uitgeven met online marketing. Ja, dat moet iedereen aanspreken, denk ik. Meer verdienen en minder uitgeven.
0: Ja, daarom ook die subtitel, hè? Ja,
1: kijk, ja. hoe ben jij... Want ik heb het voorwoord natuurlijk, ik heb het boek gelezen, maar... In het voorwoord geef je ook aan dat je begin 2014 startte met een reis, met een project, met bescheiden omvang. En dat je al jaren met de gedachte speelde om een boek te schrijven ja. over e-commerce en online marketing. Ja. Hier is die. Zo is het. Hoe? Waar kwam de, de wens vandaan om een boek te schrijven en
0: wat, wat hield je in eerste instantie tegen? Waarmee heeft het even geduurd? Um, nou de wens is ontstaan uit het idee dat er zo ontzettend veel te doen is op het gebied van e-commerce en online marketing in Nederland. Maar dat je toch in de praktijk ziet dat heel veel mensen gewoon te weinig kennis hebben. Er wordt ontzettend veel aangeboden op dat gebied, dus er is heel veel mogelijk. Alleen mijn gevoel zei dat er nog wel ruimte was voor een boek wat het ook echt uitlegt in, in Jip en Janneke taal. En uh, dat is ook een beetje de uitgangspositie geweest van, uh, van het boek. Er is zoveel te doen. Ik vind het eigenlijk nog wel een prestatie. Dat het uiteindelijk in zo'n dun boek is
1: uh, ja. terecht te Dan moet ik wel zeggen, ja, ja. Het, het is geen super dik papier. Dus, en het staat boordevol met content. Ja. Echt, Er staat knetterveel in. Van, uh, 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 van vrij algemeen tot echt to the point met stap voor stap. Zo moet je het doen. Heel handig. Maar wat me ook opvalt is, het, het, je hebt het niet in je eentje geschreven.
0: Nee, dat klopt. Uh, en toen het schrijfproces eenmaal begon, uh, kwam ik al vrij snel tot de realisatie als ik het boek uh, snel uit wilde brengen. als het liefst hetzelfde jaar nog. Uh, en het van uh, hoge kwaliteit wilde laten zijn qua inhoud, dat ik het beste mensen om me heen kon gaan verzamelen. Okay. Ik ben al een jaar of vijftien uh, actief in, in online marketing, in allerlei verschillende uh, gradaties zal ik maar zeggen. Uh, en je begint dan, in 2004, 2005 praat je over dat ik echt begon te werken na de studie. Uh, ...toen was het nog normaal en, en te doen om een online marketeer te zijn. Dat was op dat moment je, je beroep en je vak en dat deed je dan. Ja. Uh, maar goed, je ziet natuurlijk in de loop van de jaren dat er uh, meer en meer mogelijk is geworden... ...en dat er allerlei specialismen bij zijn gekomen. En je hebt nu de mensen die zich fulltime met e-mail bezighouden, fulltime met social, we zien het allemaal maar. En dat was toen gewoon nog niet zo. En uh, ja, ik heb me toch ook wel gerealiseerd dat, uh, dat ik dus ook niet alles kan weten van elk onderwerp... Uh, en samen sta je sterker, zo ja. simpel is het gewoon. Dus, dus je ik hebt mensen heb, uh, erbij gehaald die allemaal ja.
1: gespecialiseerd zijn... in een specifiek onderwerp ja. onder die grote paraplu... van e-commerce en online marketing. Precies. Om even een paar mensen te noemen, of nou, het zijn er niet zo heel veel. Dus uh, in je boek gaat het over zoekmachine optimalisatie... en zoekmachine adverteren. Dat is jouw specialisme. Klopt. Christian Slachter vertelt het over content marketing. Laszlo,
0: Laszlo. Laszlo
1: Graven, Graven ja. over webanalytics. Marjolein Bonger, social media marketing. Ted Dame, videomarketing. Uh, Michael Lindhorst, e mailmarketing Rick de Vlieger, Affiliate Marketing. Ishua Botman. Ja. Ja, ik spreek het goed uit, gelukkig. <laughs> Mobile Marketing. En dan hebben we nog Robert Maris over Webinars. Ja, 189 pagina's. Super breed. En toch heel specifiek per, uh, per hoofdstuk. Ja. Echt een aanrader, vind ik het. Ik vind het echt een leuk boek. Vooral ook omdat het zo toepasselijk is. En omdat het. Uh, uh, nou, ik denk echt dat je erin geslaagd bent om alle. Uh, nou, alle, alle zaken die er rondom e-commerce e en, en online marketing uh, te doen zijn... ...om die samen te vatten in een, uh, nou, wat ik al zei, niet heel dik boek... ...maar wel gewoon to the point en heel nuttig. Dus, nou, dankjewel. Ja, dus ik kan me echt voorstellen dat ZZP'ers, uh, maar ook marketeers bij grote bedrijven... Uh, hier echt heel van hebben. Ja. Tot zover uh, mijn uh, uh, niet geplande <laughs> en niet overeengekomen, niet gesponsorde promopraatje over dit boek. Wil je meer weten over dit boek? Ga even naar jelledrijfnl slash boekenlijst. Daar staat dit boek met wat uitleg over wat ik ervan vind. En ook alle andere boeken die we bespreken in deze podcast. /vodcast komen daar terug. Dus ik vond het echt een aanrader. Uh, we gaan het in deze podcast verder hebben over hoofdstuk 1. En hoofdstuk 2, de, de hoofdstukken die je zelf hebt geschreven. Ja, die gaan over uh, zoekmachine marketing en uh, het optimaliseren van de advertenties.
0: Hoe, hoe, hoe ben jij tot specialist gekomen op dit vakgebied? Nou, dat begon eigenlijk al in, uh, in 2004, omdat ik toen uh, tijdens mijn afstuderen bij een zoekmachine marketingbureau terecht ben gekomen. En ja, wat je toen deed is natuurlijk niet te vergelijken met, uh, met wat je nu uh, deed. Uh, dus toen begon eigenlijk de voorliefde al voor uh, voor de zoekmachine marketing. Oké. Okay. En uh, ja, of het dan SEO of SEA is, dat, uh, dat maakt dan niet zo veel ja, uit. En voor de luisteraars die het verschil niet kennen. Het... Ja, goed. Bij SEO hebben we het over de natuurlijke zoekresultaten en je positionering daarbinnen en SEA de betaalde advertenties. Oké. Okay. En dan laten we, laten we het niet moeilijk over doen. Het is 98% is natuurlijk Google. Ja. Nee, uh, ja Bing, Bing, bestaat ook, dus maar... Bing bestaat maar... ook Bing bestaat ook. Doe je iets met Bing zelf? Uh, nee. Nee, nee, ja.
1: nee ja. als de meeste mensen Google gebruiken, waarom zou je dan Precies. Ja, helemaal helder? Om nou eens wat bij het begin te beginnen. Stel je wil gaan adverteren op Google of je wil onderzoeken hoe je ervoor staat op Google. Mm -hmm. Dan schrijf je ook in het boek, veel mensen gaan achter hun eigen pc zitten en ja. gaan dan uh, hun eigen naam of uh, de zoekwoorden intoetsen en gaan kijken hoe ze ervoor staan op Google. Ja. Leg even uit waarom dat niet zo handig is.
0: Ja, het is niet handig, omdat uh, wat jij te zien krijgt, wordt ook beïnvloed door jouw eerdere gedrag en of het feit of jij wel of niet op Google ingelogd uh, bent. Dus er is wel een oplossing voor, namelijk een incognito-venster openen en dan dezelfde zoekopdrachten uitvoeren. Uh, maar dan nog zou het kunnen zijn dat je gekleurde resultaten uh, krijgt. Oké, okay, dus pak ook gewoon eens een compleet vreemde computer en kijk eens ja. hoe je
1: daar naar voren komt.
0: Ja, maar dan nog, het blijft altijd een momentopname van de plek waar jij bent en. Uh, uh, het beste wat je kunt doen uh, is om naar de statistieken te kijken. Dus binnen Google Analytics en al dan niet al lopende campagnes die, die je hebt. En uh, bij Google AdWords bijvoorbeeld, dan, dan vragen mensen of klanten vaak van... ...joh, uh, ik sta nu op positie 3 uh, als ik zoek op mijn uh, zoekwoord. Ja. Uh, ja, dan kijk ik naar de, naar de statistieken en dan kan ik hun uitleggen. Van, nou ja, dat kan zijn, maar gemiddeld ja. sta je op positie 1,8. Oké. Okay. Dus, en dat is waar we op target uh, ongeveer, dus dat is goed. Oké. Okay. Dat is goed. En dan heb
1: je, je schrijft ook in het boek Google beloont goed gedrag. Hè? Je, hebt, je, hebt, je leest wel dus ding dingen over Black Hat. En, uh, wat is die Black Hat bijvoorbeeld?
0: Ja, Black Hat als een hele klassieke technologie, hè, zou kunnen uitleggen. Dat is bijvoorbeeld dat je uh, technieken uh, toepast die alleen bedoeld zijn om hoger op te komen in Google. Als ik even een heel oud klassiek uh, voorbeeld mag, uh, mag geven, uh, onder in de pagina, uh, onder, de, uh, onder navigatie. Nou, daar praat ik wel echt over 2005, 2006, 2007 hoor. Uh, had je vaak uh, dat mensen hele lappe teksten uh, gingen plaatsen met bijvoorbeeld donkergrijs op lichtgrijs, waardoor het bijna niet te lezen is. Dus duidelijk niet als doel om, ja. om gezien te worden voor een consument, maar duidelijk alleen voor, uh, voor Google. En daarom zeg ik ook altijd tegenwoordig, van, ja, richt je niet specifiek op Google, maar bouw je merk. En alle content die je maakt, uh, zorg ervoor dat die voor je, in eerste instantie voor je gebruiker is. En dan zal dat uiteindelijk ook... Uh, positief effect hebben.
1: Ja, want ik heb ook begrepen, er zijn wel trucjes, noem ik het maar even. Mm -hmm. of ge,
0: hè, je kan je ook op een bepaalde manier gedragen eh, wat wordt beloond door Google. Ja, maar kijk, of je het nou linksom of rechtsom bekijkt, alles wat wij als marketeers daarover zeggen en denken, behalve hetgene wat vanuit Google zelf wordt gecommuniceerd, is, is... in feite een gewogen gok. Ja. Ja, dus je kunt kijken naar welke sites scoren het beste en die analyseren op wat ze aan het doen zijn ja. en dan dat gedrag uh, kopiëren. Uh, en je hebt dingen als dat Google bijvoorbeeld zelf zegt. We gaan erop letten. dat sites uh, die HTTPS gaan gebruiken. Dus, uh, eh, dus oh, de meer beveiligde, beveiligde, ja. meer beveiligde va uh, variant. dat die een uh, uh, rankingvoordeel krijgen ten opzichte van vergelijkbare sites die dat niet doen. Ze zeggen dat niet letterlijk natuurlijk. Hè, maar daar komt het dan wel, uh, wel op neer. Dus, dus alles wat we doen vanuit uh, SEO-perspectief. Uh, is uh, een gewogen gok. Ja,
1: kun, ja. kun je eens een, een paar dingen noemen waarvan je redelijkerwijs mag aannemen dat het uh, beloond wordt door Google. Dus wat kun je nou mm -hmm. doen om die Google robot die af en toe je site ja. bezoekt en de boel in kaart brengt... en bepaalt waar
0: je staat in de ranking, om die, ja, om die te helpen, om die nou, te komen. Wat mij het meeste opvalt, en daarom heb ik ook dit boek geschreven... is dat bij heel veel partijen de basis gewoon nog niet in orde is. Dan heb je het echt over het niveau uh, title tag en meta description... Um, kijk, als jij een Google AdWords advertentie aanmaakt, dan denk jij na over die titel, toch? Ja. Dan denk je ook na over die omschrijving die daarom is. Want je ziet het als een advertentie en je hebt het gevoel van, nou, mensen moeten daar gemotiveerd worden om daar op te klikken. Maar waarom is het dan zo dat bij acht van de tien sites datzelfde niet gebeurt als het gaat om de organische invulling van, diezelfde, van datzelfde onderdeel, zeg maar? Dus
1: eigenlijk zeg jij, je moet je website moet je net zo serieus nemen als wanneer je een advertentiecampagne... Ja. Uh, terwijl je voor een advertentiecampagne misschien een paar honderd euro uittrekt of een ja. paar, uh, en die website heb je misschien wel veel meer aan besteed.
0: Ja, precies. Maar daar denk je dan net even wat minder over na. Ja, ja niet unieke titles en niet okay. unieke omschrijvingen. Ja, dat is basic, maar het wordt gewoon nog echt heel vaak niet goed gedaan. Okay. Kunnen we heb je nog een voorbeeld? Uh, ja, tuurlijk. Uh, Linkbuilding, maar dan op de moderne manier. Hè? Uh, link building, uh... ja, vertel, wat is modern en wat is ja, moderne? Nou, ja, old school is dat je naar uh, startpagina gaat, de dochters ja. gaat bezoeken... Uh, en, en al die klonen die er waarschijnlijk grotendeels nog wel zijn. Hè? Je kent ze wel, de startkabel, ja. cool en ja. uh, dat soort sitejes allemaal. Iedereen al die contactformulieren invullen, al die contact mag ik op je site. Uh, ja. en, uh, dat werkt ja. gewoon niet meer. Uh, de, tuurlijk heeft startpagina zelf nog wel een, een soort van toegevoegde waarde. Waarom wanneer... dan? Nou ja, omdat er toch nog steeds veel mensen zijn die het gebruiken. Het neemt elk jaar een beetje af. Uh, maar de mensen die er nu nog op zitten, dat zijn vaak wat mensen in wat hogere leeftijd. En die wel geld hebben om uit te geven. Dus het kan zeker van toegevoegde waarde zijn om daar nog uh, te zijn. Ja, oké, okay, om daar überhaupt te staan. Maar heeft het qua
1: linkbuilding nog toegevoegde
0: waarde voor je website? En ja, natuurlijk niet, niet tu wel, maar niet aantoonbaar uh, veel. Okay. Uh, het is beter om uh, met contentmarketing uh, dat op te lossen. En dat is dan moderne linkbuilding. Ja. Om het bruggetje even te maken. Dan heb je het recht echt over dat, dat je bijvoorbeeld gaat bloggen op andermans uh, sites... Zoals jullie bij Frankwatching natuurlijk heel veel gastbloggers hebben. En dan ja. in dat artikel zit dan een link naar, naar zo'n site van zo'n persoon. Ja,
1: bij, de, bij, de, bij de, het blokje auteur. Ja, en, precies. Ja. Oké, okay, dus, dus gastbloggen zeg je. Ergens ja. anders een blogpost schrijven en zorgen dat daar vandaan wel weer je naam ook erbij staat... Ja. en een linkje naar je eigen website. En Idealiter gaat dan die website waar je naar verwijst over hetzelfde onderwerp als... De omgeving waar dat niet ja, je vandaan de komt. Hè? Precies, ja. voor de relevantie. Maar dan ik kom ik wel meteen op het volgende punt. Want je hebt het ook over duplicate content.
0: Mm
1: -hmm. ja, en, en, dus het op twee websites, op twee verschillende domeinen... Ja. Op, uh, dezelfde exact dezelfde informatie hebben staan. Nou schrijf ik wel eens een blogpost. En die plaats ik in mijn geval dan op jelledrijver.nl bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan denk ik maar voor de bezoekers van megaexposure.nl is dat ook interessant. Oké. Okay. Dus dan wil ik eigenlijk het liefst gewoon diezelfde blogpost op beide sites plaatsen. Ja. Ja, maar dan is het duplicate. En dan ja. hebben we eigenlijk beide sites, uh, uh, hebben, daar, hebben daar dan niets veel aan. Of is het alleen zo dat degene waar die het eerst op
0: gepost is... Ja, dat laatste telt dan, dat telt okay. dan als leidend inderdaad. Ja, maar alleen... dan wordt de tweede waar die gepost wordt, wordt die dan bestraft of wordt het gewoon niet meegenomen? Uh, dat weet ik niet, maar ik zou het in ieder geval eigenlijk afraden. Oké. Okay. Uh, maar je, je moet daar ook belangen overwegen, want... Uh... Hoeveel mensen komen er sowieso al op mega exposure en uh, hebben die er belang bij om dat artikel te lezen? Ja. Dat kan om zware wegen als een SEO-reden. Uh, ik, ik zal geen namen noemen, maar ik had laatst ook een artikel wat ooit al op mijn blog was gepubliceerd. Ja. En vervolgens kwam er een ander uh, platform naar mij toe van: Joh, uh, we zitten een beetje krap in de artikelen in de zomervakantie. Mogen, we dat Mogen wij dat wij Ja, en uh, dan zou je het kunnen oplossen door bijvoorbeeld een uh, uh, no-follow-link te gebruiken. Uh, waardoor de, uh, Google het artikel niet indexeert. Ja, Op, no de, index, op de tweede, ja, ja of nou ja. index, door ja. de tweede uh, ja. positie, zeg maar. Dat
1: is zoals we het nu doen. Ja. ja. Dus we plaatsen hem wel op de ene, ja. plaatsen hem ook op de andere, maar geven bij één van de twee, ja. geven we hem een no index mee, zodat hij maar op één plek uh, wordt geïndexeerd.
0: Ja, dat is de meest logische oplossing in, uh, in dat geval. Oké. Okay. Zijn er, als je twijfelt over duplicate het content...
1: Het, hè, want, ik heb ook wel eens mensen die zeggen... ja, maar dan, dan ga ik het wel herschrijven. Heb je één idee ja. hoe hoeverre je het moet herschrijven om...
0: Uh, laat ik het zo zeggen. Op het moment dat je jezelf die vraag stelt... Ja? dan ben je eigenlijk al verkeerd bezig. Okay. Want dan ben je bezig met nadenken over wat wil Google... in plaats van wat is van waarde voor de gebruiker. En ik denk dat dat altijd voorop moet staan.
1: Oké, okay. dus de gebruiker komt altijd op een.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Okay.
1: Dan heb je... Uh, in dit boek een aantal handvatten ook aangereikt over hoe je pagina's opbouwt, over het schrijven van teksten. Mm -hmm. en je hebt het daarbij op een gegeven moment ook over loss aversion, over ja. uh, verlies en winstteksten. Ja, Kun je daar iets
0: meer over vertellen? Nou, de angst om iets niet te krijgen bij mensen is groter als dat ze op een aanbieding in willen gaan. Dus op het moment dat je iets qua tekst zo brengt, van als je niet in actie komt, dan mis je iets. Ja. Dan komen mensen in, dan, ja, dan komen ja. ze gewoon sneller in beweging. Ja,
1: ja. ja. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld, uh, want je, hebt het, uh, je haalt een voorbeeld aan met een opt-in formulier. Dus ja. en schrijf je in op de nieuwsbrief. Uh, en daarbij heb je twee variaties. En de ene zegt geloof ik, schrijf je in en krijg je regelmatig leuke artikelen. Ja. En die andere zegt, als je niet inschrijft, hè, dan, uh, nou dat is zo letterlijk niet, maar zorg dat je niet uh, uh, onze nuttige updates mist. En, en die had vier keer zoveel ja.
0: inschrijvingen. Ja, nou goed, uh, je, je noemt ze nou allebei op. En ik hoor je stem bij de tweede ook al iets meer enthousiast worden. En uh, dat zegt dan genoeg, toch?
1: Ja. Ik heb wel eens een artikel gelezen, en je, je verwijst in het boek naar een artikel, dat heb ik niet gelezen, waarin staat, uh, op het moment dat je mensen vraagt, uh, wil je chocola of wil je deze mok, dat jij dan gewoon zegt, nou doe maar, doe maar, doe maar die mok, noem mm -hmm. maar dat. Als maar ik, als ik jou, dus dan heb je voorkeur voor de mok, maar als ik jou eerst chocola geef en vervolgens vraag, zou je die chocola willen inruilen voor deze mok, is de kans veel kleiner dat je dan voor de mok kiest omdat je dan afscheid moet nemen van de chocola En die heb je al. En ja, mensen ja, ja. willen niet iets verliezen of, of afsta afscheid nemen van iets wat ze al hebben. Klopt. Dat is grappig, hè? Ja. Dat hebben ze tot in hun treur onderzocht. Ja. Ja. Dus, maar met die kennis, wat moet je daar dan mee als je gaat schrijven
0: met je tekst? Want je wil ook niet alleen maar uh, spannende ja, opbouwen. Moet, je je en, ja, moet, daarmee, je je moet daarmee afwisselen. Uh, in het boek heb ik het bijvoorbeeld over het klassieke AIDA-model. Dus ja. hoe je een tekst kunt, uh, kunt opbouwen. Ja, ik moet altijd meteen denken aan die scène ja. uh, van uh, Glenn Gary, Glenn Ross... waarin uh, Alec Baldwin los dat... losgaat ja. met de salespitch. Ja. Ik vind het altijd wel grappig als, uh, als ik het over AIDA heb. Dat, dat, ik krijg allemaal wat lachende gezichten wel. Dan, dan denk je van ja, het is echt oud. Maar niemand gebruik, durft het nog te noemen of zo. Ik weet ja. niet wat het is.
1: Ja. Maar jij zegt uh, het is niet voor niks. Uh... Het is
0: niet voor niks. Nee, ik bedoel uh, de 4P's gelden toch ook nog steeds. Ook al ja. zitten we in een internetmarketingtijd. Sommige dingen zijn gewoon tijdloos. Ja. En okay. dat is een goed hulpmiddel om een, uh, om een tekst op, uh, op te bouwen. Oké, okay, dus voor de mensen die, hè, misschien hebben we ook wel jonge kijkers, voor de mensen die zeggen, Aida, ah, dat is toch een uh, musical, wel, help, help, help <laughs> ja. even. Uh, nou ja, goed, die action, interest, uh, die, uh, sorry, attention, uh, interest, desire, action. Ja, dus je wil eerst de aandacht grijpen, Nou, dat doe je door middel van een pakkende titel bijvoorbeeld, ja. waardoor je door wil klikken. Ja, die je Dan... ook meteen als H1 hebt en waar je dus, meteen je naar ja? voorkomt. tuurlijk. Ja? Uh, dan uh, interest, dan, dan wil je de aandacht uh, vasthouden en de mensen een reden geven om, om verder te lezen. Nou, dat is je eerste alinea. Uh, de, de desire voor het product, wat aan het einde uh, komt, dat creëer je in de rest van het artikel. Ja. En dat is echt de content, waar gaat het product over, wat is dit. En dan, a de action, ja, zorg ervoor dat er op het eind van een artikel altijd een call to action zit. Ongelooflijk hoe vaak ik op websites kom waarbij of
1: de hele pagina bulkt van de call to action, dat je ja, ja. niet weet wat, moet ik, wat moet ik hier moet doen. Hè? Mm -hmm. Of dat er überhaupt geen call-to-action op staat. Ja, ja, ja. Dan wordt een product helemaal uitgelegd en dan, als dan, en
0: dan nergens... Waar knop... kan ik het te aan kopen? Ja,
1: of ja. het staat dan heel ergens heel klein, uh, uh, maar in elk geval niet meer een grote dikke banaan zoals het was. Ja,
0: daarom, daarom is ook mijn hele stelling, er is nog zo gigantisch veel te doen. Ja. Dat is ook een van de redenen waarom ik met allerlei andere online marketing specialisten graag samenwerk. Want, uh, want de vraag, een vraag die ik vaak krijg is van jou, ben je dan niet bang dat die jouw klanten afsnoepen?
1: En, ben je dan niet bang dat ze je klanten afsnoepen?
0: <laughs> nee, natuurlijk ja, niet. Want uh, er is zoveel werk in, in Nederland. En uh, uh, iedereen heeft zijn eigen stijl zijn eigen manier van doen. En het is maar net wat jou het meest aanspreekt, met wie je wil werken. Of iemand die toevallig in de buurt zit. Ja. Of je wil juist een groot bureau. Of je wil juist iemand die uh, een eenpitter is. Weet je, er zijn zoveel smaken. Ja. En er is gewoon genoeg werk voor iedereen. Daar ben ik van overtuigd. Eens. Dus... Ja. We, hebben hier, we zitten in een bedrijfsverzamelgebouw en uh, uh, ik doe toevallig
1: ook de verhuur van, uh, van de ruimtes in het pand. En we hebben echt om, hier om het hoekje uh, een ruimte vuurt aan een ander internetbedrijf, ah, ja, Weblish, okay. uh, van Manuela van Prooien. Superleuk mensen. Er waren ook mensen die zeiden van ja, maar dan haal je toch gewoon een concurrent binnen. Ja... Oldschool denken. Ik, zo zie ik, we zijn samen om de tafel, te, joh, jij biedt training aan, ik ook. Volgens mij zijn er heel veel overlappingen. Joh, als jij nou drie deelnemers hebt en de andere zes, kunnen we dat dan niet samen doen? Ja, dat, dat geldt ik tussen vindt... jou en
0: mij zelfs ook wel. Als Ik hoor jou praten over een Facebook-ad training. Ja. En, uh, en ja, ik heb ook mijn eigen online trainingen, dus wat dat betreft.
1: Ja, want je hebt over dit hele verhaal, over wat we gaan nu zo hebben over... Uh, uh, zoekmachine adverteren, okay. hè? En, en hoe richt je advertenties je in en ja. hoe kun je daar nou succes mee boeken. Daar heb je een cursus voor gemaakt, hè? met, met ja. video's en alles erop en eraan. Klopt. Ja. Die, en dat is online, dat is allemaal digitaal? Ja, dat is allemaal
0: volledig digitaal. De cursus okay. heet Succes met uh, Google AdWords. Ja. Die bestaat uit twintig videolessen, ja. gemiddeld ongeveer een kwartier per, uh, per les. Ja. En na elke les kun je ook aan de slag met concrete uh, stappen. Oké. Okay. En wat er in essentie gebeurt is dat je mij aan het werk ziet in Google AdWords of een presentatie uitgewerkt ziet. Ja. Waarbij ik je stap voor stap meeneem door hoe je een campagne opbouwt van A tot Z. Dus ook als je nog geen voorkennis hebt, dan, uh, dan werkt het prima. Nat goed. Eigenlijk wat wij voor de Facebook advertenties aan het bouwen zijn nu, dat heb jij voor, voor Google, Google ja. Ja, goed. ja, ik had afgelopen jaar ook, ook een stagiair en die mocht wat campagnes voor mij gaan onderhouden. Oh, lachen. En het eerste wat ik hem laten training. doen is, nou, ik ga niet naast je zitten om het uit te leggen, dat maar, heb kijk, ik al maar even, kijk maar ja, naar ja. de video's. Ja, ja letterlijk en verhuurlijk ja. bekijk het maar. Ja. Ja. <laughs> wat goed. Hey, wat, wat, die, wat kost die cursus? 97 euro. Oké. Okay. Ja, volledig digitaal.
1: Oké. Okay. Kunnen we iets. iets uh, nou ja, je bent er nou toch? Ik, een speciale uh, aanbieding. Uh, kunnen we iets doen voor de mensen die kijken of luisteren?
0: Ja, tuurlijk. Uh, iets met een kortingcode.
1: Ja, dat als we, weet ik veel, als ze gaan naar als we, als we, dan maak ik een linkje aan uh, jelledrijf.nl slash Mark bijvoorbeeld. Okay. En uh, die verwijst dan gewoon door naar, jou, uh, naar jouw product. En uh, dat als mensen hem dan kopen en, en uh, Jelle als couponcode invoeren, dat ze dan een korting krijgen.
0: Maar als we dat doen, dan moeten ja. we het ook goed doen, vind ik. Dan moeten ja. we een fatsoenlijke korting geven. Ja. Anders is het niet aantrekkelijk om het te doen. Nou ja, ik, ik, ik kan dit alleen maar aanmoedigen. <laughs> ja. Dus normaal kost hij 97 euro. Nou, ja. Als je met die couponcode dan uh, hem zou bestellen, dan kan ik hem wel voor 47 euro uh, aanbieden. Ja, dat vind ik top. Hij is er nu nog niet,
1: maar ik zal zorgen dat de hele tijd dat we die video online hebben staan. Dat als je naar jelledrive.nl slash Mark gaat. Mark met een C van Mark de Groot, schrijver van het boek. Succes met e-commerce. Dan zorg dat je terechtkomt op de pagina waar je zijn cursus kunt uh, bestellen. Uh, digitale cursus: 20 lessen, kwartier per les. En als je de couponcode JELLE invult, vind ik dan wel leuk. Dan krijg je de helft aan korting bijna. Ja, in feite wel. Ja, wat goed zeg. Nou ja, top. Leuk. Dankjewel. Dat... Wordt vastgewaardeerd door de luisteraars en zo niet. Nou, laat het even weten,
0: dan uh, vraag ik dit nooit meer. Maar... <laughs> ja, nou ja, dat is toch mooi? Ja, kijk, voor mij is het, uh, is het heel simpel. Ik maak zo'n cursus niet om daar, uh, schat, helemaal met je rijk van te worden, want een paar tientjes ja, is hartstikke leuk. Maar het gaat mij erom dat die kennis zoveel mogelijk verspreid wordt en gedeeld wordt. Ja. Omdat er nog zoveel mensen zijn die nog niet weten waar ze moeten beginnen. Als je dan een hele lage instap kan hebben om, om iets te leren wat van waarde is, uh, waarmee jij vanuit jouw bedrijf de omzet weer kan, kan gaan verhogen. Ja. Dan, uh, nou ja, aan de andere kant, weet je wat, wat ik al zei, we zijn zelf bezig met zo'n Facebook-cursus. En uh,
1: gewoon als ondernemer en als, uh, als internetmarketeer is het een, een hele mooie en slimme manier ook om je kennis te delen. Ik bedoel, als ik voor een groep ga staan en ik kan tien mensen trainen. Dan ben ik een dag of een halve dag ja. bezig om die kennis over te dragen. En dat kost me dus elke keer dat ik een training geef, kost me dat een dag. Klopt. Terwijl als ik het op een goede manier netjes, keurig digitaal uh, beschikbaar maak, kan iedereen het. En op ieder moment krijgen. Uh, elke extra training die ik verkoop heeft, als die training helemaal klaar staat, van mij geen extra uh, input meer uh, nee, nodig nee, of weinig. Ja. Uh, misschien af en toe eens een keer een vraag beantwoorden en derken in een Facebookgroep die we er dan aan koppelen. Maar dus elke extra verkochte training is. Als die training helemaal staat, uh, ja marge. Uh, dat is ook zo. Tuurlijk. Uh, dan moet je natuurlijk alle tijd die er in het begin ingestopt is, moet je eigenlijk meenemen en omrekenen met je normale uurtarief wat je mm -hmm. uh, als opportunity kost. Maar dan komt het punt dat je gewoon hetzelfde verdient hebt als wanneer je die tijd trainingen zou geven. Ja. En
0: elke training extra is gewoon uh, pure marge. Dus. Uh, door dat woon niet geheim te doen, Plus alle erheen. cursussen komen in jouw, uh, in jouw funnel terecht. Uh, vaak laten ze een e-mailadres achter en uh, dan krijgen ze vaker marketingtips van jou. Je hebt dus een keer, als je dan iets nieuws lanceert, ja. uh, dan heb je gelijk een springplank. Ja. Want dan hebben we het nu over het boek Succes met e-commerce. Maar je kunt er natuurlijk uh, gif op innemen dat er een vervolg op komt. Ja. Of dat er in ieder geval een nieuw boek komt. Kik hoor. Ik
1: heb geen idee, maar als mensen het leuk vinden, als ze denken, hey, dit vind ik interessant, hoe werkt dat... Uh, misschien kunnen we daar ook eens een keer een training over geven samen. Okay. Uh, maar laat dan even weten op Twitter of wij dit dan ook bekijkt. Er zijn altijd mogelijkheden om te reageren. Zowel op YouTube als op, uh, in, de, uh, in de reviews bij, uh, op iTunes en op Stitcher Radio. Op mijn site. Uh, overal. Als je zegt hier wil ik meer over weten, laat het ons even weten. Want als we genoeg respons krijgen, dan kunnen Mark en ik eens onder tafel van kijken of we hier een training over kunnen ontwikkelen. Zeker. Want volgens mij is het wel, ja, ik blijf dit heel interessant vinden. En ook dit, dit, dit online digitale producten verkopen. Het gebeurt al jaren, maar terwijl. ik kom nog zoveel mensen tegen die ook echt geen idee hebben hoe dat werkt. Mm. Uh, terwijl als het eenmaal staat, is het echt een. een, 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 een kleine money machine.
0: Ja, natuurlijk. Uh, Bij alle informatiediensten uh, is het in feite toepasbaar.
1: Ja, ja. leuk. Ik uh, krijg, krijg, je, krijg je helemaal <laughs> energie en zin om, uh, om uh, meer te doen. Maar goed, we gaan het nu Effect, hebben uh, over hoofdstuk 2 van, uh, 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 van je boek. Uh, over het adverteren op Google. Um, als je nou start met een AdWords
0: campagne. Hè, stel dat we even uh, echt de beginnen aanspreken. Waar moet je dan op letten? En waar moet je op letten... Um... Dat is best een lastige vraag, omdat het startpunt voor iedereen uh, anders is natuurlijk. Oké, okay, dus je en, moet eerst je startpunt bepalen. Ja, kijk, uh, als je al een website hebt, hoe loopt die nu? Uh, Vinden daar verkoop op plaats? Laten we even van een web beginnende webwinkel uitgaan. Dan weet je vaak nog niet wat je conversieratio is. Dan moet je allemaal nog opbouwen. Uh, je hebt nog geen database. Als je een campagne begint, heb je een aanlooptijd. Uh, dus als je, als je nu vandaag met Google AdWords begint en je eerste maandresultaat is niet zo geweldig... Ga dan in godsnaam door, want in de tweede en de derde maand wordt het beter, ook als je niks verandert. Dat, ja. is, mijn, dat is mijn ervaring. Ja, ook ja. als je niks
1: verandert. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar je geeft juist als tip, uh, sterker nog, volgens mij is dat jouw, uh, jouw gouden regel bij AdWords, uh, minimaal vier advertenties en blijven optimaliseren. Ja, tuurlijk. Ja, dus ja. ook als je niks verandert, worden, maar je moet natuurlijk wel wat veranderen. Ja, oké, okay,
0: ja. maar ik geef even een extreem nee, scenario. Waar aan. moet je
1: dan naar kijken, bijvoorbeeld? Dus, hè, dat je zegt vier advertenties, a,
0: waarom vier? En blijven optimaliseren.
1: Waar moeten we dan naar
0: kijken? Nou, als je het hebt over vier advertentieteksten binnen een advertentiegroep dan. Hè, stiekem zijn het er eigenlijk maar twee. Dat is al gelijk alvast om de mythe te ontkrachten. Uh, want wat je doet is, je schrijft twee compleet unieke teksten. Waarbij je bij elke tekst uh, de titel uh, ook uh, voorziet van keyword insertion. Dus bij de ene doe je dat wel, bij de andere doe je dat niet. Ja. Nou, keyword insertion wil zeggen dat uh, de zoekopdracht van de gebruiker, daar wordt weergegeven op de titel. Ja. Plaats ...in plaats van het woord wat jij daar neerzet. Ah, oké. Okay. En dat zorgt vaak voor een hogere uh, CTI, click-through rate. Ja, dat kan me voorstellen. Want als ik zoek naar een
1: bepaalde term... ...en ik zie exact die term die ja. ik blijkbaar bezig... ...terugkomen ja. in een
0: advertentietitel... Ja. ...dan verhoogt dat ongetwijfeld de kans... Uh, um, dat mensen daarop klikken. Nou, een makkelijk voorbeeld. Stel dat jij een, uh, een advertentie aanmaakt voor uh, Opel-onderdelen... als auto-onderdelen bijvoorbeeld. Ja. En uh, jouw standaard advertentietekst is Opel-onderdelen, vraagteken. Ja. Ja. Maar iemand zoekt dan op uh, Opel-kadet-uitlaat. Dan wil je eigenlijk dat er Opel-kadet-uitlaat staat als titel. Ja. Want dat is relevanter, dat is uh,
1: specifieker. Ja, maar het gevaar is er wel dat als mensen erop klikken... dat ze dan op een algemene pagina over... Uh, uh, ...open onderdelen komen. Je, ja. Eigenlijk de mensen landen op een pagina... ...en die gaat
0: over uitlaten, toch? In, de, in 9 van de 10 gevallen heb je, heb je nu gelijk. Alleen in het geval van auto-onderdelen... ...ligt net iets anders, omdat in die specifieke branche... Ja. ...is alles erop aangestuurd... ...dat je eerst je kenteken invult op hun website. Want ze moeten jouw auto weten... ...om precies de juiste onderdelen te kunnen tonen. Nou, okay. Dus er zit een hele, hele heftig ja, systeem ja, achter. Dat is een goed voorbeeld. Okay. <laughs> um,
1: je hebt het over keyword insertion. Ja. Uh, dat hebben we nu gehad... Uh, maar jij, had, jij geeft ook nog een tip over uh, vraagtekens in je, uh,
0: in je titels bij advertenties. Ja, dat, dat is het principe vraag wedervraag. Dus op het moment dat jij een vraag stelt... Ja. Uh, geef je eigenlijk aan dat je luistert naar, naar de vraag door, door de vraag terug te stellen. Ja. Dat werkt in het privéleven overigens heel anders. Dat moet je bij vrouwen niet doen. <laughs> maar als je het zakelijk bekijkt... Hè, dus uh, iemand zoekt naar, uh, naar open onderdelen... Ja. en jij zegt, goh, open onderdelen... Ja, hey, dat correspondeert precies met wat ik heb gezegd. Oké, okay. dus je kunt dan een advertentie maken waar bijvoorbeeld... Bent u op zoek naar en dat dan de vraag die wordt... Ja, negatief... zou ik zou die letterlijke tekst nu niet meer gebruiken omdat het al uh, te Uitge... vaak gedaan ja? is. Uitgemolken? Ja, tuurlijk. Okay. Een hoe, zou je blijven... het, hoe zou je het dan doen? Kun je daar tips over geven? Um, nou ja, dat is precies de reden waarom je die, die vier teksten uh, gebruikt. Want dat hadden we nog niet helemaal uh, verder uitgelegd. Dus stel, die vier teksten die staan er. Ja. Dan kijk je afhankelijk van het volume. Ik geef als gemiddelde één keer per maand aan. Maar als jij een campagne hebt lopen in een advertentiegroep... waar gewoon veel verkeer op plaatsvindt... dan kan het ook één keer per week zijn. Maar laten we even zeggen één keer per maand. Ja. Kijk je naar de vier teksten en dan ga je het resultaat beoordelen. Dus uh, de twee beste laat je staan en de twee slechtste... Qua prestatie, die vervang je, daar dus schrijf je iets nieuws voor. Oké. Okay. Dat doe je continu, waardoor je prestatie continu uh, ietsje beter wordt. Okay. Nou, en wat is dan beste of slechtste? Dat wil dan natuurlijk zeggen, uh, hogere click-through rate of uh, conversiepercentage, afhankelijk van jouw doelstelling. Oké, okay, want je hebt het inderdaad ook over, um...
1: ja, maar hoe heb je dat nou in je boeken omschreven op een gegeven moment... <coughs> um... Oh ja, biedstrategieën. Op een gegeven moment heb je het in je boek over biedstrategieën. Okay. Ja. Ik geloof dat je drie of vier verschillende biedstrategieën kost per klik, uh, uh,
0: kosten per conversie. Ja. Uh, ja, je hebt tegenwoordig ook de flexibele biedstrategie van, uh, vanuit Google. Uh, de, de, eigenlijk zijn alle biedstrategieën in essentie hetzelfde. Alleen op het moment dat je met uh, kost per, uh, per acquisition of kost per flexibele biedstrategieën gaat werken... Dan bouw je een stukje automatisering in. Dan geef je eigenlijk regels op, spelregels geef je op aan het systeem van Google. Ja. En uh, uh, daardoor hoef jij zelf minder vaak aan de knoppen te draaien. Dus dat is wel heel geschikt. Op het moment dat jij uh, uh, weinig tijd hebt om het onhoud te doen. Of als je een ontzettend grote campagne hebt met duizenden, duizenden teksten en zo. Ja. Dan kan ik me wel voorstellen dat je daar gebruik van maakt. Oké. Okay. Zelf ben ik wel een beetje meer van, van het uh, zelf van de knoppen blijven draaien en handmatig uh, bieden gebruiken.
1: Ja, want je kunt inderdaad Google ook opdragen om gewoon automatisch je, je biedingen te optimaliseren. Ja. Maar dan ben je 9 van 10 keer duurder uit aan het einde van de rit.
0: Ja, nou, je moet het wel altijd een beetje blijven testen natuurlijk. Maar mijn, uh, dat is wel een beetje mijn onderbuikgevoel dan in dit geval. Uh, zegt dat, dat ik liever die controle zelf, uh, zelf heb. Ja. Ja. En je hebt in die cursus waar
1: we het net over hadden, hebben we 20 lessen. Uh, hoe moeilijk is dit nou om dit onder de knie te krijgen zelf? Ik kan me voorstellen dat mensen zitten kijken of zitten te luisteren en denken: Ja, uh, dit klinkt me zo ingewikkeld, daar huur ik mm. wel een, een bureau voor in. Wanneer adviseer je nou om er een bureau voor in te huren, iemand die het voor je doet? En wanneer adviseer je om bijvoorbeeld. Jezelf, of dat dan via jouw cursus of met een boek of hoe dan ook... maar om je er zelf gewoon in te verdiepen en uh, zelf te gaan spelen.
0: Dat hangt er vanaf. Kijk, de bedrijven waar, uh, waar veel mensen werken... waar echt een marketeer zit die, uh, die daar de tijd voor heeft... die zou ik adviseren om het zelf te doen. Mm -hmm. uh, maar je hebt ook de ondernemers die uh, alles moeten doen. Dus uh, van inkoop tot aan klantenservice en administratie... we zijn het allemaal maar. En je hebt gewoon geen tijd om je overal in te specialiseren. Dus je ziet ook dat uh, online marketingbureautjes zoals het mijne... vaak worden ingezet bij... Uh, uh, de, ik noem het maar de papa- en mama-plus bedrijven, dus MKB. Ja. Uh, maar die net op die springplank staan van oké, okay, uh, gaan we verder groeien en uh, hoe gaan we dat dan doen? Uh, dus je helpt ze naar het volgende niveau, dat is eigenlijk wat je, wat je doet. Okay, en waar komt dat papa- en mama-plus vandaan? Nou ja, je, dat heeft een beetje een negatief imago, papa- en mama-bedrijven vanuit huiswerken blijft altijd een beetje klein. En een bepaald niveau, dat heeft een negatieve associatie op de een of andere manier. Maar ik heb toevallig de laatste tijd vrij veel uh, partijen gezien waarbij, waarbij dat juist heel erg goed functioneert. En waarbij... Uh, bijvoorbeeld de, de tweede partner een baan heeft opgezegd om volledig in het bedrijf te gaan werken. En, ja. Ja, er zit toch wel heel veel groei in Nederland op dit moment. Nou, ik ben heel benieuwd. We verwachten, we hebben
1: gisteren 20 weken eigenlijk al gehad. We verwachten 27 december ah. uh, ons eerste kindje. Dus ik heb, uh, nou, we werken al niet meer vanuit huis. Maar geen idee of het voor ons ook gaat gelden. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat mijn vriendin de baan opzet om bij mij te komen werken. Ik, uh, ik, ik, ga, ik dan zou er over maar door... geen
0: voorspellingen, mijn zoon wordt 2, uh, uh, 1 september. Dus ik zou er maar geen voorspellingen over doen. Uh, ik werk deels vanuit huis, maar ook deels vanuit, uh, vanuit klanten. Uh, maar ik zit ook een gedeelte van de tijd op, uh, op de hogeschool. Bijvoorbeeld in Venlo. En daar geef ik dan les. Als dus ja. gastdocent. Ja. En dat kan ik ook gewoon prima gebruiken als plek om te gaan zitten werken. Als ik rust nodig heb.
1: Ja precies. Je hebt wel een plek duidelijk buitenshuis om hiermee mee aan de slag te gaan. Ja natuurlijk. Ja, maar ondernemers die dus of vanuit huis werken. Of ik uh, kan ook voor ze hebben bijvoorbeeld wel re redelijk wat schildersbedrijven. En installatiebedrijven als klant. Uh, waarvoor we dan het hele online verhaal mm -hmm. uh, uit handen nemen. En daar zien we ook dat die... Ja, die hebben. Nou ja, ik wil ze dus niet over één kam scheren. Maar 9 van de 10 keer zien ze de website als een noodzakelijk kwaad. Ze realiseren ja. zich het moet er zijn. Ja. ja, het kan voor meer business zorgen. Maar hel no heb ik er zin in om daar heel ja, veel dat, energie in te steken dat, dat, en sorry. om te leren hoe dat werkt. Dus laat dan maar gaan. En dan de kansen die het met ze meebrengt. Nou ja, ik, ik accepteer er maar dat ik die misloop. En
0: dat is zo zonde. Voor die bedrijven, die zouden eigenlijk gewoon apart een bedrijf moeten inhuren. Ja, daar heb je gewoon, zoals jouw en mijn bureau dus Full Service Bureau functie voor. Ja. Kijk, en uh, zo heb ik het uh, ook ingericht bij, bij DGOC natuurlijk. Ja. Ja, dus je hebt uh, producten voor mensen die zelf aan de slag willen... zoals het boek en, en, en cursussen. Ja. Je hebt losse producten. van nou Ik vind bijvoorbeeld zelf social media wel leuk... maar AdWords wil ik niet, dus besteek ik één van die dingen uit. Ja. En je hebt gewoon de, de blokken. Dus uh, dat je gewoon uh, ons inhuurt voor een dag of een tweede, whatever ja, in precies. de maand. en ja. uh, Dan doen we alles van A tot Z. En dan signaleer je ook nieuwe kansen. Ja. En uh, help je ja. ze echt, zeg maar. Want uh, ja... Die mensen zijn gewoon met hun product bezig ja. en het uh, verbeteren daarvan. En uh, niet zozeer met de marketing daarvan. En uh, niet iedereen wil het zelf doen. Ja, ja.
1: Oké. Okay. Even terug naar de, want, uh, als mensen het wel zelf willen doen, zoekwoord targeting. Ja? Je hebt verschillende manieren. Voor zoekwoord targeting. Ja. Kun, kun je er eens een paar opnoemen?
0: Want je hebt het in je boek over breed, breed Klopt. met modifier. En een woordgroepen heb je daar ja. nog. En uh, exact. Ja, wat zijn de verschillen? Uh, nou, bij breed dan uh, target je alles, inclusief synoniemen van, uh, van woorden de, en ja. woorden die erop lijken. Kun je een voorbeeld noemen van nou, breed? Ja. Uh, breed, bijvoorbeeld honden, hondenknuffel. Uh, dus ja. Dat haal, haal ik ook in mijn boek aan. Okay. Niet te verwarren met het knuffelen van je hond, nee. maar gewoon echt de plusje variant, ja. zeg maar. ja. Bij breed zou je dan ook puppy knuffel, uh, of puppy knuffel kopen en dat soort dingen krijgen. En doet Google dat dan zelf, die synoniemen toevoegen, ja. of moet je die wel aanklikken? Nee, nee, nee. Gaat, okay. Dat gaat vanzelf. Oké, okay, dus als je kiest voor breed,
1: regelt Google dat ook synoniemen gebruikt worden. Ja,
0: oké. Okay. En uh, met de modifier perk je dat al enigszins in. Ja. Een modifier wil zeggen dat je voor het zoekwoord een plusje gaat gebruiken voor elk zoekwoord. Dus uh, plus honden, plus knuffel. Ja. En wat doet dat dan? Dat zorgt ervoor dat je nog steeds wel breed vindbaar bent. Dus wel op hondenknuffel en hondknuffel en hondenknuffel kopen en dat soort termen. Maar niet meer op puppyknuffel. Want er zit dan niet het woord hond of honden in. Oké, okay, dat maakt het specifieker. Iets specifieker. Oké. Okay. Ja, en bij woordgroepen ga je daar weer nog een stap verder. Dan, dan heb je, het zit tussen vierkante haakjes. Ja. Uh, dan moet de woordcombinatie voorkomen in het zinstil waar men op zoekt. Ja. Dus dan, uh, dan moet een Honden, knuffel, moet dan echt op die manier... Ja, ja. maar dan mag het van alles voor en achter staan. Uh, ja. Volgens mij mag je er wel enkelfout, uh, kan dat nog wel, zeg maar. Ja, en als laatste heb je dan nog exact. En uh, dan moet het gewoon letterlijk dat woord zijn. Oké. Okay. Precies. Zonder diepfout of wat dan ook. Ja, ja. oké. Okay. <coughs> en
1: wanneer gebruik je nou welke? En zeker is het bijvoorbeeld slim om in het begin juist te gaan voor, voor breed en later voor uh, exact of...
0: Ja, wat, uh, wat ik tegenwoordig doe is uh, een uh, strategie die noem ik breed oogsten en exact converteren. Oké. Okay. En dan begin ik, gebruik maar twee van de type zoekwoorden sowieso nu nog. Dus de, de brede heb ik helemaal niet meer in gebruik en de woordgroepen ook niet. Oké. Okay. Ik gebruik breed met modifier. Ja, en exact. En exact. Nou, dat betekent in essentie dat je begint met alleen een campagne met breed modifier. Dan ga je data verzamelen. Uh, dan zie je dat er conversies plaatsvinden. Nou, dat doe je pak een beetje een maand. Ja. Dan ga je één op één die, die campagne kopiëren naar een campagne met exacte targeting. En de woorden die uh, binnen de brede uh, groep geconverteerd zijn, ja. die, die verplaats je naar de exacte campagne en die target je daar. En die sluit je uit vervolgens in de brede campagne, want anders krijg je overlap natuurlijk. Hè? Dus na verloop van tijd zie je dat er bijna geen conversies meer plaatsvinden in de brede campagne. Ja. Die zou je dan kunnen downgraden of een beperkt budget, zodat je nog wel een beetje wat onderzoek kan doen. Uh, en exact daar volop inzetten. Want dat weet, daarvan weet je dat het woorden zijn die sales opleveren. En uh, wat je dan ziet is dat je een hele uh, ja, geslepen, scherpe campagne krijgt waarbij de kosten worden geminimaliseerd. Dus echt dat minder uitgeven, meer verdienen principe.
1: Nice. En om te bepalen welke brede woorden uh, met modifier je gebruikt... Daar heb je een aantal tools voor.
0: Hè? Je, ja, je, die hebt... Ja, je hebt hulpprogramma's. Ja, natuurlijk. Je hebt ten eerste je eigen kennis. En, ja. en uh, wat er op je website staat, wat je zoekwoorden überhaupt zijn, dan kan je natuurlijk wel bedenken. Ja. Uh, en daarnaast ligt het voor de hand om woorden toe te voegen die logisch zijn. Né? Dus uh, kopen, bestellen, online, webshop, dat soort dingen. Uh, en de zoekwoordplanner kun je daarvoor uh, voor gebruiken. Ja. Ik vind die keyword tool. Ja. Heb ik nog een
1: paar tips geven, Dingen waar je op moet letten als je die keyword tool gebruikt. Want nou, ik gebruik ga... ga... ga...
0: hem vrij onoverzichtelijk. Is hij ook? Hij was vroeger veel eenvoudiger. Ja. En uh, wat ik doe, is ik voer gewoon de woorden in. Ik laat alle opties. Ja, ik target wel Nederland trouwens, want die krijgt eerst wereldwijd. Dus dat ja. is een drama. Ja. Want dan krijg je volumes die totaal niet kloppen. Nee. Tenzij je natuurlijk Nederlandse woorden hebt die alleen hier gezocht worden. Uh, en dan vervolgens kun je uh, bij het resultaat kun je naar een, ik weet even niet hoe het tabblad heet, maar je kunt doorklikken op een tweede tabblad waarbij je gewoon het overzicht van zoekwoorden krijgt in plaats van suggesties voor woordgroepen wat hij nou als eerste laat zien. Ik vind dat helemaal niet overzichtelijk. Nee. Uh, maar ik haal daar mijn data dan uit. Ja.
1: En wat ik met name interessant vind is het geschatte zoekverkeer. Dus dat ze ja. laten zien hoeveel verkeer is er op dit zoekwoord geweest in de ja. afgelopen tijd. Ja, dat is best wel ja. accuraat in mijn ervaring. ja. ja. Ja, en soms kom je er ook achter dat de woorden die voor jou heel normaal zijn... dat echt niemand daar op zoekt. Ja, en, en dan moet je dus echt ja. op zoek naar andere woorden. Precies, ja. Ja. en
0: daar is het heel erg, heel erg nuttig voor. Ja.
1: En gewoon af en toe eens vragen aan je klanten. Dus niet alleen maar proberen om dat via keyword tools... en bel gewoon eens een klant op ja. en stel gewoon eens de vraag... joh, ik, ik zou zelf zoeken op dat en dat woord... Welk woord zou jij gebruiken als je op zoek bent naar onze diensten? Ja,
0: dat is eigenlijk het eerste wat ik doe. Op het moment dat een klant bij mij begint met een advertentiecampagne. campagne dan vraag ik ook altijd minimaal, om een lijst van minimaal zoekwoorden of tien of zo. Ja. Of wat zijn nou de woorden die voor jou belangrijk zijn? Ja. Wat, ja. wat denk je zelf? Ja, precies. Hoe meer okay. input, hoe beter.
1: Ja. Dan heb ik nog een... Uh, uh, je hebt het over conversiemeten. Nou, zeker als je een product verkoopt, kun je natuurlijk exact meten... op het moment dat mensen komen via een advertentie op je pagina... welke pagina's bezoeken ze... En komen ze uiteindelijk wel of niet op je bedankt voor je bestelling pagina. En dan ja. weet je dus dat een conversie heeft plaatsgevonden. Um, maar als je conversie wil meten, dat kan ook gaan over een opt-in. Dat ze op je nieuwsbrief inschrijven, contact hebben opgenomen. Uh -huh. Maar ik krijg ook wel eens de vraag, ja, me, uh, sommige mensen bellen ook gewoon. Ja. En dan heeft dus die advertentie wel uh, uh, eigenlijk een conversie opgeleverd. Maar als ze de telefoon pakken, ja, dan weet ik dan dat weet ik niet. Is er een manier om dat te meten?
0: Ja, nou, bij veel bedrijven gebeurt het nu nog uh, van dat er, als er wordt gebeld, wordt gevraagd hoe heeft u ons gevonden? En dan wordt ja. Google gewoon vaak genoemd. Ja, ja, dat is natuurlijk niet... een heel ja. subjectieve ja. uh,
1: methode. Is het organisch geweest, is het via een advertentie welke advertentie? Ja, precies dus, dus niet
0: te trekken. Nee, ja, je hebt tegenwoordig dus wel de mogelijkheid om het te trekken via click-to-call. Uh, de click-to-call functie binnen Google.
1: Ja, maar dat is met name op mobiel. Dat als ja, mensen klopt. een advertentie zien en klikken meteen bellen, dan rekent hij het als een conversie. Ja, dus een dus een dat kun je hard
0: doormeten. ja. Ja, maar, je maar voor de site niet. Je bedoelt bijvoorbeeld als iemand op desktop uh, uh, ja. bij wijze spreken zoekt... en dan een telefoonnummer in de advertentie ziet staan. Ja. Ja, dat, dat kun je inderdaad niet... Uh, nee, dat zou uh, mooi zijn. Ik weet wel, er, er zijn... maar dat is dan heel, je kan er of een apart telefoonnummer... Ja, dat wou ik net zeggen, ja. Een ja. apart telefoonnummer zou nog een oplossing kunnen zijn. Ja. 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 Maar dat is, ook niet op, dat is ook niet optimaal natuurlijk. Nee. Ik weet wel, er zijn andere sites waarbij... Uh,
1: uh, Waarbij je een overzicht krijgt van bedrijven, en dan staat er bij toon telefoonnummer. En dan moet je dus eerst een klik doen. En dan wordt het telefoonnummer weergegeven. Ja,
0: waarom zou je dat doen? Want dan ga je iets in, be in beweging zetten. Um... Wat voor de bezoeker eigenlijk onhandig is. Ja, voor de is. bezoeker een moet je... klik. Ja, precies. Ja. Dus daar zou ik nooit voor kiezen. Nee. Maar die klik kun je meten. Als je zegt ja, toon telefoonnummer, nou ja. dan, nou, dan mag je aannemen dat mensen van plan zijn om te gaan bellen. Ja, ik, ik meet het dan liever niet, want dan maakt het gebruiken ongemakkelijker. Ja, lastig hè? Nee, eigenlijk niet. Nou, ja, ja ik vind het wel lastig. Altijd kiezen voor de gebruiker. Ja, en toch vind ik het lastig.
1: Ja. Om, ja, ik ben met je eens dat de gebruiker op één komt staan en dat je de, het aantal kliks om een doel te bereiken, het doel van die gebruiker te bereiken, ja. uh, zo makkelijk mogelijk moet maken, zo, dus het aantal kliks moet minimaliseren. Maar aan de andere kant wil je ook weten wat levert het nog op in
0: advertentie. Wat je kan doen uh, in die richting nog, denk ik, is mensen uh, bewegen om voor een andere optie te kiezen. Dus uh, mensen hebben de intentie om te bellen. Maar als je mensen laat binnenkomen op een pagina waarbij het binnen één klik geregeld is dat je... Uh... Dat je ze terugbelt bijvoorbeeld. Ja, of terugbellen of, uh, of iets met een incentive dat je je aanmeldt voor een nieuwsbrief of zo. Ja. He, of ja. Een rapport of Dat is
1: dat ook een conversie. Ja. Maar dat terugbellen, dat kon wel eens handig zijn. Want dan als je zegt, van, ja, u kunt ons bellen of bel mij terug. Dan kun je ja. in elk geval die bel mij terug, die kun je ja, tuurlijk. dan in elk geval nog meten. Die kun je, ja. je weer registreren. Ja. Ja. Oké. Okay. Heb je verder nog punten waarvan je zegt, nou dat begrijp ik nog niet dat hij dat niet gevraagd heeft na het lezen van deze twee hoofdstukken. Is er nog iets waarvan je zegt,
0: nou dat wil ik, wil ik aan de luisteraar nog wel even meegeven? Nou, het allerbelangrijkste vind ik uh, is dat je in beweging moet blijven. Dus even ervan uitgaan dat iemand campagne zelf uh, doet. Mm -hmm. maak absoluut niet de fout om een campagne op te zetten en dan vervolgens stil te gaan zitten en niks te doen. Uh, en dan na een maand te kijken en dan tot de conclusie te komen... dat je eigenlijk na een week al de knop had moeten draaien... en dat je een hoop geld hebt verbrandt. Ja. Dat is iets wat echt ontzettend vaak gebeurt. Er wordt uh, te veel gedacht dat uh, AdWords iets is wat je opzet. Uh, en dan klaar. Als een, uh, alsof het een advertentie in een, in een tijdschrift uh, bevat, zeg maar.
1: Nou, die dat kun je werkt. echt niet meer wijzen. Nee, zeg, maar dat is klaar. Ja, precies. Ja. Want
0: anders mis je gewoon een heleboel kansen. Ja, oké. Okay. Top.
1: Ja. Dan heb ik nog drie vragen die ik uh, altijd stel in elke Frank okay. Podcast. Um, de eerste is, en deze mag je niet noemen, <laughs> heb je nou nog een ander uh, managementboek, marketingboek, businessboek, uh, dat je echt een aanrader vindt, waarvan je vindt dat iedereen het zou moeten lezen, en waarom?
0: Um, ja, uh, van Gary Vaynerchuk. Ja, Crush It. Crush it. Ja. Dat is een boek wat ik misschien nu al drie keer gelezen heb, gewoon omdat het... Blijft top. Het leest lekker weg, en ja. het blijft gewoon, je, je raakt er weer door gemotiveerd om een stapje harder te lopen. Ja. Staat bij mij in de kast. Hier. Ja, ja. ja verbaas ja. me niks. Nee, topboek. Hij ja. is ook een hele ja. energieke vent. Ik luister ook graag naar zijn podcast. Uh, zijn, zijn podcast, podcast. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Je moet het tegen kunnen, want het is een. Uh, je, de het hij, is heel hem, Of je houdt van hem of je haat hem. Ja, het is, uh, ja nee, Ik vind het echt gek. Ja. Mooi verhaal ze erachter ook. Hoe die vroeger de wijn proefde bij zijn moeder boven de slijterij. En dat zijn moeder naar boven riep. Van, Kom toch, verdorie, Goed. gewoon aan het werk. En dat hij zei, ja, maar dit vind ik te gek.
0: Ja. En en ik, heb ook, ik heb ook net zijn. Er ja, is al, al geen nieuw boek meer. Van vorig jaar heb ik de Jab-Jab-Jab-Write-Hook gesteld. Uh, ja. En uh, ja, dat principe is natuurlijk uh, briljant. Geef, geef, geef. En dan de uh, right hook voor je de sale, zeg maar. Ja. En uh, het mooiste vond ik dat hij in een van zijn podcasts op een gegeven moment vertelde. Eigenlijk wilde ik het boek jab, 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 jab right hook noemen. Maar dat vond de uitgever niet goed. Ja. Want ja, ja, je ja, moet ja. eigenlijk alles blijven, blijven geven, geven. waarde blijven creëren. Ja. En dan wordt die right hook gewoon makkelijk.
1: Ja, volgens mij heb ik hem dit horen zeggen in de podcast die hij heeft opgenomen samen met uh, Pat Flynn van uh, Smart Passive Income.
0: Okay,
1: ja. Daar heeft hij even verteld dat inderdaad. Kloppen, ook. Ja. Ja, ja, te gek. Terwijl nu zijn moeder dolblij is dat hij ooit begonnen is, want het is, ze doen miljoenen inmiddels uh, ja, met, die, met die wijnwinkel. Ja, te gek. Heb je ook een, een, een succesquote, zo'n quote die je op kantoor op een tegeltje aan de muur zou kunnen hangen, waar je inspiratie uit haalt?
0: Uh, dat wisselt eigenlijk de hele tijd, dus dat is altijd een lastige natuurlijk. Ja. Maar is er een
1: uitspraak of een quote die je mooi vindt?
0: Nou, ik zou zo eerlijk, ik heb me daar niet op voorbereid. Ik had het misschien even moeten luisteren van tevoren dat je die vragen altijd stelt. Ik heb er nou op dit moment even geen. Uh, Oké, okay, Helemaal goed. Uh, laatste vraag. Ben je wel eens op je bek gegaan als ondernemer? Zeker weten. Ongetwijfeld. Dat hoop <laughs> ik wel voor je, want dat
1: is de beste leerschool, denk ik. Ja. Zou je een van die faalmomenten met ons willen delen? Met name ook wat je ervan geleerd hebt. Om te voorkomen dat kijkers of luisteraars
0: dezelfde fout maken. En... Um, ik denk dat de allerbelangrijkste les die ik heb geleerd als uh, ondernemer is. Dat je, klant altijd, uh, je huidige klant altijd uh, belangrijker is dan de mogelijke nieuwe klant. Uh, ik heb in het verleden ooit wel eens uh, klanten verloren. Omdat uh, ze minder aandacht kregen. Omdat ik dan bezig was met het scoren van een nieuwe klant. En dat is de grootste fout die je kan maken. Dus zorg er altijd voor dat je naar je huidige klanten toe meer levert dan dat je belooft. Want dan, dan blijven, ze, blijven ze van je houden, dan blijven ze terugkomen.
1: Ja, ja, zoals Jan van Zetten zegt, timmer je achterdeur dicht. Ja. Want je, iedereen doet enorm zijn best om aan de voorkant van je bedrijf de mensen binnen te krijgen. Of je ze ja. heel veel geld in, aan. Ja, tuurlijk. Terwijl... De, aan de achterkant, soms mensen gewoon weer wegvloeien, omdat je al die aandacht aan die voorkant hebt. Ja. En niet aan je achterkant. Dus je, ga, je, je moet
0: dicht. er absoluut niet van uitgaan, net als in een relatie eigenlijk. Hè? Je, je, je blijft eraan werken. Het is niet zo dat als je iemand binnen hebt, zeg maar, dat het vanzelfsprekend is dat, dat iemand diegene blijft. blijft. Ja. 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 Mag ja. Je, nooit, je mag het nooit voor lief nemen. Ja. Die fout heb ik wel eens
1: gemaakt. <laughs> ja. Oké, okay. mag ik jou. Heel erg danken voor dit gesprek en uh, ook danken voor, je, uh, voor het boek, uh, want ik heb hem gekregen van je. Uh, je hebt hem opgestuurd uh, in de aanloop van dit gesprek. Leuk boek, uh, ook als ik, er, uh, als, ik het niet, als ik het niet leuk had gevonden, ja, dan hadden we hier niet gezeten waarschijnlijk, maar dan, had ik, het, ja, dan had, ik, had ik het je laten weten. Ik vind het echt een leuk boek. Uh, als je meer wilt weten over dit boek en of het boek zelf wil bestellen of je wil uh, weten welke andere boeken er... ...genoemd zijn, zoals het boek van Gary Vaynerchuk... ...of andere boeken in andere podcasts... ...ga dan naar jelledrijf.nl slash boekenlijst. En zoals je gehoord hebt... ...heeft Mark een aanbieding uh, bedacht... ...tijdens dit gesprek. Namelijk, wat hadden we bedacht? Jelledrijf.nl slash Mark. Ja, precies. En als ze dan de couponcode Jelle invullen... ...dan krijgen ze jouw 20... ...20 uh, lessen videocursus... Yes. ...over succes met Google AdWords... Voor 47 euro in plaats van 97, 97 toch? Ja, nou, klopt. Lijkt me een trekke deal. Dus jelledrijven.nl slash Mark met een C. En dan de couponcode Jelle voor een dikke vette korting. Zo is dat. Mark, nogmaals super bedankt. Jij ook nog bedankt. Eén ding. Als mensen nou met jou in contact willen komen of nog vragen hebben aan je. Ben je actief op Twitter?
0: Uh, ja, ik heb, ik heb meer dan 10.000 volgers op Twitter. Dat is het meest actieve kanaal wat ik heb. Kijk, <laughs> wa waar kunnen mensen je vinden? Het uh, DGOCNL. en dat ja. staat voor... De grote online consultancy. Mark, dank je wel. Graag gedaan.
1: Ja, en heb je nou vragen aan Mark of aan mij, dan kun je dat dus op Twitter laten weten. Mijn Twitter-account is Drijver. maar je kan natuurlijk ook je berichten sturen aan @frankwatching. Voor meer informatie over deze podcast ga je naar frankwatching.com/podcast. En ik heb het al vaker gezegd, voor de mensen die vaker luisteren, doe mij nou een plezier en laat even een eerlijke review achter op iTunes, want daarmee help je ons om bij nog meer mensen onder de aandacht te komen en dus nog meer mensen te bereiken met deze Frankwatching podcast. En natuurlijk vind ik het ook leuk om via Twitter en andere kanalen te horen wat je ervan vindt. Maar ook als je bijvoorbeeld ideeën hebt over gasten die ik echt eens zou moeten spreken. Of je bent zelf een uh, ondernemer of, of je hebt iets met marketing en je wil het daar graag eens over hebben. Laat het weten op Twitter. richting Frankwatching of. Jelle Driver. Dan kunnen we het daar altijd over hebben. Want we zijn altijd op zoek naar leuke, interessante gasten voor in deze podcast. We zitten er alweer bijna 48 minuten in in deze podcast. Dus het wordt tijd om af te ronden. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende podcast.
0: Hey, wat tof dat je weer geluisterd hebt naar een aflevering van de DGOC Online Marketing Podcast. En zoals ik de afgelopen anderhalve week al heb verteld, hebben wij de reviews, zeker bij deze relaunch van de podcast, heel erg hard nodig. Ik zie dat de eerste reviews al aan het binnendruppelen zijn, maar voor mijn ongelofelijke dank, dat is echt Super belangrijk en super waardevol. Maar ik kan je één ding vertellen. Een podcast over online marketing opnieuw lanceren in 2019 is heel wat anders dan eentje opstarten in 2015. Er zijn simpelweg veel meer podcasts om uit te kiezen en om daar te luisteren. Of om naar te luisteren. Dus je zou me enorm helpen en ik zou het enorm waarderen op het moment dat je een review wil achterlaten. In de Apple podcast app uiteraard waar ik het over heb en voor... Uh, Google Android apparaten kun je het beste een review achterlaten voor DGOC op uh, Google, in de Google klanten review uh, sectie. Uh, in ieder geval, hartelijk bedankt nogmaals en tot de volgende.